0: 2023년 5월 31일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 오늘 새벽 경보 문제 많이 놀라셨죠. 다짜고짜 대피부터 준비하라는 말에 출근을 해야 할지 피난을 가야 할지 대혼란이었다 이런 얘기 많이 들립니다. 행안부에서 오발령이다 이렇게 얘기했는데요. 서울시는 아니다 과잉 대응일 뿐이다 이렇게 책임 공방 오가고 있습니다. 그런데 진짜 대피할 상황이 생기면 우리는 어떻게 해야 할까요 공동혁신구역에서 생각해 봅니다. 오늘 서울 도심에서 민주노총 집회가 열렸습니다. 뭐 자주 열렸잖아요 그동안도. 그런데 윤익근 경찰청장 캡사이신 분사로 대응하겠다 예고하면서도 강경대응이란 말엔 동의하지 않는다고 했는데요. 그런데 이게 강경대응이 아니면 뭘까요 극단으로 가는 노정 갈등 김성태 국민의힘 상임의장과 이야기해봅니다. 일본 후쿠시마 원전 시찰단이 오늘 시찰 결과를 발표했습니다. 시찰 단원 21명 명단도 공개했는데요. 후쿠시마 오염수 남은 과제는 무엇인지 지금은 글로벌 시대에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 새벽에 놀라셨죠 깜짝 놀라셨죠 그 짧은 시간에 잠도 덜 깼는데 별의별 생각이 다 들었어요 그런데요 진짜 대피해야 할 위급사항이 생긴다면 그렇다면 뭐부터 해야 될까요? 좀 고민해봐야 되겠어요. 뭘 어쩌지? 뭘 어쩌지? 빵 사먹었다는 사람이 있고요. 저는 고향으로 가는 기차표를 끊었어요 얘기한 사람이 있고 사랑하는 사람 보러 갔다는 사람도 있고 아 그냥 잤어요. 그리고 미사일 또 쐈어 이렇게 생각하는데 정말 긴급한 상황, 위급한 상황이 생기면 대피해야 될 상황이 생기면 뭐부터 해야 될지 한번 생각 들어보겠습니다. 여러분은 뭐부터 하시겠습니까? 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지. 오늘도? 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 오늘 아침 북한이 우주발사체를 발사했습니다.
2: 네 북한은 오늘 오전 6시 29분 평안북도 동창리 일대에서 인공위성을 탑재했다고 밝힌 우주 발사체를 발사했습니다. 어, 그러나 발사는 실패했는데요. 합동참모본부는 해당 발사체는 비정상 비행으로 어청도 서방 200여 킬로미터 해상에 낙하했다고 라 밝혔고요. 어, 이후 북한은 발사 2시간 30여 분 만에 시동 비정상으로 인해 서해에 추락했다며 실패를 인정했습니다. 실패했네요. 한편 군은 낙하 지점에서 발사체 의 일부로 추정되는 부유물을 인양했으며 나머지 잔 내문에 대해서도 수색 인양 작업을 진행 중이라고 밝혔습니다. 국제
0: 사회의 규탄이 이어졌습니다.
2: 네, 대통령실은 조태용 국가안보실장 주재로 국가안전보장회의 상임위원회를 열고 대응 방안을 논의했습니다. 직후 NSC는 이번 발사는 유엔 안보리 결의에 대한 중대한 위반이자 한반도와 국제 사회의 평화 안전을 위협하는 심각한 도발이라고 규탄했습니다. 미국 백악관 국가안전보장회의도 탄도 미사일 기술을 이용한 미사일 발사를 강력히 규탄한다면서 라이 뻔뻔한 복수의 유엔 안보리 결의 위반 이라고 비판했습니다. 안토니우 구테우스 유엔 사무총장도 강력히 규탄한다는 입장을 밝혔습니다.
0: 그런데요. 서울시가 경계 경보를 발송해서 큰 논란이 됩니다.
2: 네, 서울시는 오늘 오전 6시 41분 시민들에게 서울 지역의 경계경보가 발령됐다라며 대피할 준비를 하시고 어린이와 노약자가 우선 대피할 수 있도록 해달라라는 내용의 재난안전문자를 보냈습니다. 위급한 재난안전문자를 발송할 때 함께 울리는 사이렌 소리도 더해져서 많은 시민들의 잠에서 깼는데요. 그런데 불과 22분 후 행정안전부는 서울시의 경계경보는 오발령이라고 정정했습니다. 이어 서울시는 다시 서울시 전 지역 경계경보가 해제되었다라면서 시민 여러분이 분들은 일상으로 복귀하시기 바란다라는 내용의 재난 문자를 또 보냈습니다. 경계 경보가 해제 뭐 발령 오발령 이게 뭡니까? 네 논란이 이어졌는데요. 이 서울시와 행정안전부가 시민들의 혼란을 가중시키는 내용의 문자를 번갈아 보냈고 어, 이미 예고된 북한의 위성 발사에 대한 대응으로 과도하다는 지적도 나왔습니다. 어, 또한 무슨 이유로 경계 경보가 내려졌고 또 어디로 대피하는지도 알수 없었다라는 비판 등이 언론을 통해 쏟아졌습니다. 왜 이런 일이 발생한 거죠? 네, 앞서 행정안전부는 북한의 위성발사 당시 전국에 이 백령면 대청면의 실제 경계경보발령 경보미수신지역은 자체적으로 실제 경계경보발령 이라는 어, 지령방송을 보냈습니다. 네. 어, 서울시는 이를 두고 이 서울시가 경보미수신지역에 대한 판단을 못해서 실제 상황일 수 있다고 생각하고 재난문자를 발송했다라고 밝혔는데요 한마디로 행정안전부가 불명확한 메시지로 상황을 전파했다라는 주장입니다.
0: 아니, 그런데 서울시 말고 인천도 수원도 경기도 충청도 그런 데서는 경계 발령하지 않았잖아요
2: 행정안전부는 17개 시도 중에서 왜 서울시만 오해했겠나라며 문구를 제대로 읽지 않은 것이라고 반박했습니다 그러자
0: 오세훈 서울시장 긴급 기자회견을 열었습니다
2: 네, 오세훈 서울시장은 긴급 기자회견을 통해 혼선을 빚어 송구하다라고 밝혔습니다 아, 하지만 오발령은 아니었다라고 말했습니다 아니,
0: 행안부에서 오발령이라고 했는데 또 서울시는 또 오발령이 아니라고 하네요
2: 네 오세훈 시장은 행정안전부의 경보발령을 전파받은 서울시 소방재난본부 담당자가 상황의 긴박성을 고려해서 경계경보 문자를 발송한 것이라면서 어, 남쪽으로 발사한 상황에서 서울시로서는 즉각 조치가 필요했다라고 말했습니다
0: 서울시는 즉각 조치가 필요했다 네 알겠어요 아, 과 땡댕이다 오발령 아니다, 이렇게 얘기하는데, 뭐 실수를 했으면 실수했다. 다음부터 더 잘해야겠다고 하면 되는 건데, 계속해서 행안부하고 서울시에서 서로 니 탓이다 얘기합니다. 그런데, 일본보다 우리가 11분 늦게, 약 11분 늦게 경계 경보가 이렇게 내려졌습니다. 근데 구체적 정보도 없었고요. 구체적 지침이 없었어요. 어떻게 뭘 하라 얘기를 해줘야 되는데, 어 그냥 뭐 경계경보가 나올 것 같으니까 대피 준비하세요. 이렇게 얘기 나왔는데 이 부분은 조금 잘못했던것 같습니다. 그리고 긴급재난문자 우리가 이태원 참사를 겪었지 않습니까? 그래서 이 부분에 대해서는 조금 더 고심할 필요가 있는데 서울시만 지금 경계경보를 내렸습니다. 서울시한테 하나 더 부탁드릴게요. 이런 경계경보는 좀 조심해 주시고요. 모기 좀 잡아주세요. 모기 좀. 아기 길거리에 지나가다도 모기 물리는데 뭐 저는 저 편의점 밑에 파라솔 앞에서 지금 사람을 저녁에 자주 만납니다. 실내에서 얘기하는 걸좀 극도로 꺼려가지고요. 근데 모기 때문에 지금 너무 힘든데 저 같은 사람이 너무 많아요. 서울시 좀 똑바로 좀해 주세요. 후쿠시마 시찰단 오늘 브리핑 있었습니다.
2: 네, 일본 후쿠시마 제1 원자력 발전소의 방사능 오염수 처리 시설을 시찰한 정부 시찰단은 오늘 브리핑을 통해서 이번 시찰 내용을 토대로 오염수 처리 설비의 성능이 기준에 만족하는지 판단하는 이 종합 분석의 속도를 낼 것이라고 밝혔습니다. 음. 다만 주요 설비들이 설계대로 현장에 설치돼 있다는 것을 확인했고 이상 상황 시 오염수 방출을 차단하는 수단도 확인했다라고 했고요. 아니
0: 설비 그 기계를 보러 갔습니까? 중요한 건 오염수 얼마나 오염수에 대한 얘기. 안 했어요?
2: 네, 일본의 희석 방출 설비 시료 채취의 적절성을 중 중점 점검한 결과 희석 목표를 만족할 수 있도록 충분한 용량으로 설계됨을 확인했다라고 밝혔습니다. 다시
0: 한번 읽어 주세요. 왜 이렇게 어려워요?
2: 네. 일본의 희석 방출 설비의 설계가 잘 됐다라는 의미인 그러니까 것 같습니다.
0: 그러니까 시료 채취 적절성을 중점 점검한 아, 좀 어렵습니다. 근데 여기에서도 설비가 어, 설비가 설계됐다 이렇게 얘기하는 거 아니에요 네. 구체적인 정보가 아니라 지금 기계만 보고 온 겁니까
2: 네. 유국희 위원장은 구체적 자료를 확보해서 과학기술적 검토 과정에서의 의미 있는 진전이 있었다라고 평가했고요. 일본은 방출 기간은 30년이라고 했지만 시찰단은 방류가 30년보다 더 길어질 수 있는 것까지 가정에 검토할 것이다 라고 밝혔습니다. 아 그리고 시찰단은 그동안 공개하지 않았던 시찰단원 전원의 명단도 공개했습니다.
0: 지글씨에서 저희가 자세하게 물어볼게요. 그런데 일본 언론에서 우리나라 초계기 지침 철회할 것이다 이런 보도가 먼저 나왔습니다.
2: 네 우리 군이 다음 달 개최될 것으로 알려진 한일 국방장관 회담을 앞두고 지난 2018년 일본과의 초계기 갈등 이후 마련된 일본 초계기 대응 지침을 철회할 준비를 하고 있다라고 니온게이자이 신문이 보도했습니다 한일 레이더 초계기 갈등은 지난 2018년 독도 인근에서 조난한 북한 어선을 수색 중이던 한국 해군 광개토대항함이 함정 바로 근처로 날아온 일본 해상자위대 초계기를 향해 사격 통제 레이더를 겨냥해 비쳤다 일본이 이렇게 주장하면서 불거졌는데요 우리
0: 정무... 우리 정부는 뭐라고 합니까
2: 우리 정부는 그런 적이 없고 일본 초기기가 관계토대함함 근처에서 저공 위협 비행을 했다고 반박한 바 있습니다 네. 어, 그래서 니케이가 한국 함정이 레이더 조사를 했다는 일본 측 견해에는 변함이 없다라고 밝혔는데요 그럼에도 불구하고 우리 측의 지침을 철회하면 사실상 일본 측 주장을 인정하는 것이라는 지적도 나오고 있습니다 이
0: 부분도 김종대 전무원한테 자세하게 물어보겠습니다 중국이 우리한테 강경한 입장을 통보했네요
2: 네, 한겨레는 오늘 지난 22일 류진숭 중국 외교부 아주사 사장이 서울에 와서 우리 측에 중국의 사불가 방침이란 것을 통보했다고 라 보도했습니다 사불가라고요? 네, 이는 대만 문제 등 중국의 핵심 이익을 건드리면 한중 협력 불가 한국이 친미 친일 일변도 외교 정책으로 나아갈 경우 협력 불가 현재와 같은 한중 관계 긴장 지속 시 시진핑 주석 방한 등의 고위급 교류 불가 악화한 정세 아래 한국의 대북 주도권 행사 불가 이런 것들이었다고 합니다 네. 류진순 사장은 최영삼 외교부 차관부 등에게 자신의 방한은 관계 개선이 목적이 아니라 추가 피해 방지를 위한 것 이렇게 밝혔다고 하는데요 김태 국가안보실 1차장 과도 비공개로 만났다고 한겨레는 전했습니다 네. 아울러 중국 측은 문재인 정부의 이른바 사드 3불 정책도 존중하고 재확인해 줄 것을 한국 정부에 촉구했다라고 한겨레는 보도했습니다
0: 중국과의 관계를 어떻게 풀어내느냐 우리 경제와도 안보와도 밀접한 관련이 있는데 어찌 하는지 좀 지켜보겠습니다 민주노총이 대규모, 대규모 집회를 열고 있어요 경찰은 캡사이신 많이 준비했더라고요
2: 네, 민주노총은 오늘 오후 4시부터 서울 세종대로에서 대대적인 집회를 열고 있습니다. 서울에서만 2만 명 참가가 예정돼 있었는데요. 일정상으로는 오늘 오후 5시쯤 모두 마무리될 전망인데 경찰은 집회 통고 시간을 지나 차로점거 차로 등 불법행위가 벌어진다면 즉시 해산시키겠다고 경고한 바 있습니다. 유니근 어, 경찰청장은 오늘 남대문 경찰서에서 열린 경비대책 회의를 직접 주재했는데요. 어, 현장이 아님에도 기동 보호까지 입었습니다. 유니근 어, 청장은 기자들과 만난 자리에서 이 집회 대응 과정에서 캡사이신을 사용할 수도 있다라고 밝혔고요. 어, 뉴스원에 따르면 경찰은 캡사이신 장비 3,800대를 준비하고 있다라고 합니다.
0: 3,800대나요? 이거 너무 좀 강경 대응 기조
2: 아닙니까? 네, 윤익은 청장은 강경대응 기조에 대한 기자들의 질문에 강경대응이라는 표현에 동의할 수 없다라고 했고요. 또한 2년 전 폐차된 살수차 재도입 계획에 대한 질문에는 시간을 두고 말씀드리겠다라며 여지를 남겼습니다.
0: 경찰청장이 직접 거기 가서 막 대책회의 열고요. 캡사이신 기계라는 게 뭐냐면요. 이 빨간 뭐 염료나 그 물감 같은 거예요. 물감 같은 걸찍 쏘아가지고 그분이 그분이 과격 시위를 했다, 불법 시위를 했다 그러면 어~ 모세에 빨간 물감이 묻어요 그럼 그 사람을 검거하기 위해서 이걸 쏘는 건데 이게 음~ 검거를 위한 기계인데 장비인데 음~ 자 일단 불법으로 간주되면 그~ 어, 강경 대응하겠다 이런 얘기입니다 그런데 농성장에서 유혈 사태도 벌어졌어요.
2: 네, 프레시아는 경찰이 오늘 새벽 전남 광양시 광양제철소 광양, 광양 제철수 앞에 설치된 이 포스코 하청노동자 농성장에서 이 고공농성 중이던 포스코 하청노동자들을 진압하던 중 유혈사태가 벌어졌다라고 보도했습니다 네. 어, 김준영 금속노련 사무처장의 머리를 경찰봉으로 내려쳐서 추저앉힌뒤 지상으로 이동시켜 연행했다라고 하는데요 네. 어, 김준영 사무처장은 머리에 피를 흘려서 병원으로 긴급 이송됐다고 합니다
0: 아이고 참 무섭네요
2: 네, 한국노총 금송도련 조합원이 촬영한 영상을 보면 네. 경찰은 김준영 사무처장의 머리를 내려쳤고 김준영 처장이 그 자리에 주저 앉았음에도 이 곤봉을 몇 차례 계속 휘둘러서 김준영 처장을 내리쳤다라고 합니다.
0: 아니, 자, 뭐가 불법이 있으면 검거를 하면 되지요. 그거를 폭행하고 있으면 이거는 공권력이 정당한 공권력이라고 할수 있습니까?
2: 네 경찰청 물리력 사용 기준에 따르면 물리력을 사용하기 위해서는 합리적인 이유가 있어야 하고 급박하지 않은 경우 대상자 설득과 안정이 우선되어야 하는데요. 어, 이날 새벽 진압을 진행하면서 이 대상자를 설득하는 과정은 없었다라고 프레시하는 보도했습니다.
0: 고공 농성 중인데 거기서 폭력을 뭐 사용하는 것도 아닐 거 아니에요.
2: 네 앞서 경찰은 같은 장소에서 농성 중이던 김만재 한국노총 금속노련위원장의 머리를 땅에 짓눌려 엎드리게 한뒤뒤수갑을 채워 체포한 바 있습니다.
0: 아, 캡사이신 장비는 이게 빨간 염료에다가 거기다가 또 체류액을 탑니다. 체류가스도 같이 이렇게 받는데 뭐 집회하는데 체류탄을 쏜다. 체류가스를 보낸다 이렇게 하면요. 그래서 강제 회산시키겠다고 하는데 그러면 또 거기에서 또 시위대가 과격하게 대응할 가능성이 있습니다. 보통 저 대학교 다닐 때만 해도요. 대학교 다닐 때만 해도 체류탄을 이렇게 쏘면요. 너무 매워요. 그래서 그걸 막기 위해서 그걸 저지하기 위해서 화염병을 들고 나가고 돌을 던지곤 했습니다. 그때 그러면 언론에서 뭐하냐 불법 시위로 체류탄을 쐈다고 했는데 그 사람들이 체류탄을 쏘니까 전경들이 또 잡으러 오니까 그걸 막으려고 돌 던지고 화염병을 던졌던 기억이 있습니다. 이거는 또 경찰들은 다르게 얘기하겠지만 이 캡사이신 니네들 막 쏜다 하고 쏘지 않습니까? 그러면 이게 과격 시위로 번질 가능성도 있습니다. 그렇게도 좀 생각해 보시는 게 어떤지. 네. 윤석열 대통령 사회보장 시스템 민영화 언급했어요.
2: 네. 윤석열 대통령은 오늘 주재한 사회보장 전략회의에서 사회보장 서비스 자체를 시장화 산업화하고 경쟁체제를 도입해야 한다고 라 밝혔습니다. 윤석열 대통령은 특히 국방비 지출이 방위산업 발전으로 다시 국방비 증액으로 이어지는 선순환 구조를 이루었다면서 사회보장이나 사회복지 서비스도 마찬가지라고 주장했습니다.
0: 잠시만요. 그래가지고 사회보장 서비스를... 하, 사회복지서비스를 또민영화한다고요 이거는 굉장히 큰, 하, 이거 판도라의 상자를 여는 것도, 하, 이런 주장이 이명박 정부 초기에 잃었다가, 잃었다가 철회됐었는데, 이건 또 무슨 소린지 어떤 움직임이 있는지 저희가 시간을 갖고 토론해 보겠습니다. 국가채무는더 늘고만 있습니다.
2: 감사원은 정부의 2022 회계년도 국가결산검사보고서를 통해 중앙정부의 지난해 국가채무가 1033조 4천억 원으로 1천조 원을 돌파했다고 밝혔습니다
0: 지난해에 비해서 얼마나 늘었어요?
2: 지난해 대비 94조 3천억 원이 늘어났는데요
0: 94조가 늘었군요
2: 다만 증가폭은 그 전년도에 비해서는 다소 낮아졌습니다 자
0: 그러면 뭐 1년에 100조 정도 이렇게 늘고 있습니까?
2: 네, 어, 코로나 기간에는 한 110에서 120조 정도 늘었고요 네. 지난해에는 94조가 늘었습니다
0: 생산 소비 부진을 면치 못하고 있습니다
2: 통계청이 발표한 산업활동 동향자료에 따르면 지난달 전산업 생산지수는 109.8로 전월보다 1.4% 감소했습니다. 어, 지난해 2월 1.5%가 감소한 이후 14개월 만에 최대 감소폭입니다. 지난 2월과 3월에는 1% 정도가 증가를 했는데요. 생산활동이 다시 꺾인 상황입니다. 어, 특히 또한 반도체 화학제품을 중심으로 제조업 출하가 줄면서 재고율은 3월 117.2%에서 4월 130.4%로 1 4 4 13.2%포인트 상승을 했는데요 네. 관련 통계가 작성된 이후 가장 높은 수치입니다
0: 생산 어렵네요 생산지수 어려워요 네, 네.
2: 소비도 좋지 않은데요 이 소매 판매액 지수는 4월 2.3% 감소했는데요 역시 지난해 11월 이후 최대폭 감소입니다
0: 뭐 경제 수치가 대부분 안 좋습니다. 경제 매우 어렵습니다. 노동자들의 삶은 더 팍팍해집니다. 실질 임금도 줄었어요.
2: 네, 지난 2월 잠깐 반등했던 이 실질 임금이 한달 만에 다시 하락을 했습니다. 고용노동부 발표에 따르면 지난 3월 기준 상용 근로자 1인 이상 사업제 노동자의 1인당 월 평균 임금 총액은 389만 7천 원으로 지난해 동월 대비 6만 원 증가를 했습니다. 그러나 같은 기간 물가 수준을 고려한 실질 임금은 2.6% 떨어졌습니다. 네. 지난해 4월부터 올해 1월까지. 10개월 연속 하락을 하다가 올해 2월 잠시 반등을 했는데요 다시 한달 만에 내려갔습니다 올해 1분기 누계기준 실질임금도 지난해 동기 대비 2.7% 내려갔습니다 한편 지난 3월 소비자물가지수는 지난해 같은 달보다 4.2% 올랐는데요 임금상승률은 1.6%여서 소비자물가지수가 2.6%포인트 높았습니다
0: 김한수님께서 주기자님 진압장비들은 불법이 있으면 사용한다고 했어요 먼저 사용하는 일은 없다고 경찰에서 발표를 한것 같습니다 네, 불법 집회에 대해서 대응한다고 경찰은 항상 얘기하는데요. 아, 언제까지는 괜찮다가 이 지금부터 불법이다 이렇게 선을 이렇게 그쳤습니까? 그러면은 거기 아, 시위대가 굉장히 당황할 거예요. 네. 아, 어, 과거에도 그랬거든요. 민주화 외칠 때다 불법 시위라고 이거 불법하고 이거 어, 빨갱이라고 이렇게 손짓도 하곤 했거든요. 그렇게 가서는 안될 텐데 그리고 또 아, 어, 준법 투정해야죠. 그리고 언제까지 바, 바깥에서 뭐. 뭐, 뭘 살려내라 뭘 구해내라 뭐 이렇게 얘기하고 퇴진하라 언제까지 얘기할 건지 모르겠습니다만 불법 시위는, 시위는 지양해야 됩니다. 그런데 자극해서 더큰 과격 시위로 이어지지 않을까 그런 우려에서 하는 말씀 올린 말씀이었습니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 고맙습니다. 경보 발령 위급한 상황이 오면 뭐 하실 건가요? 뭐부터 하실 건가요? 물어봅니다. 조성빈님께서 그런데요. 진짜 대피할 상황. 오늘처럼 이렇게 지자체끼리 혼란 정보 전달안 되면 정말 생각만 해도 끔찍합니다. 행안부하고 서울시하고 말이 안 맞고요. 다른 지자체하고 말이 안 맞습니다. 뭘 어떻게 준비해야 됩니까? 구체적으로 좀 지침을 줘야 되는데 어, 이거는 좀 문제가 있다. 크게 좀좀 어, 좀 고민해야 될 대목인 것 같습니다. 박범준님께서 항상 하는 얘기지만 그래도 가족에게 사랑한다고 이야기 한번더 할래요 얘기합니다. 네. 우리한테는 평화가 법이고 밥이다, 이런 생각합니다. 미사일 쏴서 이미 지나갔어요. 미사일 쏴서 떨어지면 끝납니다. 그래서 평화를 우리는 신주단지처럼 좀 모시고 좀 평화 위주로. 이렇게 생각해야 될 텐데 그런 생각합니다 7678님 떨어져 있는 가족들에게 사랑한다고 말할 거예요 다 얘기하지 않습니까 사랑한다는 얘기 돈이 되는 물건을 챙기겠습니다 예를 들어 금부치 같은 거요 5829님 어이 좀 있으신가 봐요 많으신가 봐요 어, 챙기십시오 하지만 그 일단 사랑한다는 얘기는 오늘도 하고 오늘 밤에도 하고 내일도 하고 볼 때마다 해야 되는 것 같습니다 1099님 제주도에 계신 부모님한테 가봐야죠 그런데 갈 수는 있을까요 슬퍼지네요 그러게 고향 내려가는 기차표 샀어요. 그런 분이 있었습니다. 가족하고 사랑하는 가족과 같이 있어야지요. 어떻게 되더라도 이렇게 생각하는데 갈 수는 있을까요? 모여 있으면 뭐 할까요? 피난을 가면 뭐 할까요? 참 슬퍼집니다. 이런 상황에 놓인 것 자체가요. 그래도 이렇게 대결로 가고 이렇게 미사일 쏘고 뭐또 우리도 쏘고 뭐 비행기 날고 이런 힘의 대결이 아니라 평화에 대한 대결, 타협, 대화로 가는 길을 좀 열어둬야 될 텐데 그런 생각합니다. 9374님 얘기부터 들을까요? 저는 항상 가족들한테 말합니다. 비상상황이 와서 우리 흩어진다면 무조건 해남 토말비에서 만나자고요. 우리 알잖아요. 이산가족의 아픔을. 아 이산가족까지 나오고 좀 슬퍼요. 이런 얘기를 하고 이런 아침이 매우... 슬펐습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 임초희 씨. 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동혁신구역. 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장 지대로 변신합니다 주진우 라이브가 지정했습니다 여야 혁신연장 세분 모셨습니다 먼저 김용태 전 국민의힘 최고위원
3: 네 안녕하세요 국민의힘 김용태입니다 류호정 정의당 의원
4: 네 안녕하세요 정의당 류호정입니다 용혜인 기본소득당
0: 대표
1: 네 안녕하세요 기본소득당 용혜인입니다
0: 오늘 아침 어떻게 열었어요 괜찮으셨어요 용혜인 대표
1: 일단 그 베란다로 나가서 방송을 들었고요. 네. 그리고 짐을 쌌습니다.
0: 짐을 쌌어요? 네. 근데 그애 엄마가 되니까 이런 때도 좀 다른 생각이 들죠.
1: 예전 같았으면 근데 그냥 이렇게 아, 뭐야 이러고 넘어갔을 수도 있을 것 같은데 네. 이번에는 일단 좀 실제 상황처럼 막 방송이랑 이런 게 이어졌고. 또두
0: 또, 번이나 오잖아요. 네. 네. 이렇게 그래서
1: 눈을 딱 뜨자마자 베란다로 뛰쳐나갔고요. 그래서 바로 그때부터 이제 아기 짐을 막 싸기 시작했죠. 아무래도 훨씬 더 불안한 마음이 들죠. 네.
3: 저도 뭐3 0 3 0여년 서울을 살면서 이러한 경험은 제가 기억 속에 처음인 것 같아 가지고 많이 놀랬고요 다만 저는 뭐~ 서울시의 대응은 적절했다라고 생각되는데 제가 느꼈던 거는 딱 그~ 사이렌이 들리고 나서 제가 이렇게 바깥으로 아파트 밖으로 나가 보니까 많은 국민들 시민들께서 우왕좌왕하시더라고요 약간 네. 그러니까 대피를 어디로 해야 되는지 그렇죠. 뭘 어떻게 해야 되는지 잘 모르시다 보니까 음. 일단 이번 기회를 계기로 전화 위복해 가지고 저는 뭐 이런 재난이나 안전에 대한 교육을 더할 필요가 있지 않나. 네 네. 어디로 그러니까. 대피를 해야 되는지 그런 어떻게 해야 되는 대해서
0: 고민하고 또좀어 지침을 줘야 될것 같습니다. 음, 근데 행안부에서 윤석열 정부에서 오발령이라고 얘기했는데 서울시 지침이 또뭐 적절하다고 그러세요?
3: 그니까 저는 그니까 어쨌든 이 안전과 안보에 대해서는 과유불급이 없다라고 생각됩니다. 음. 과하면 과야 할수록 저는 그 만전에 대비를 해야 된다고 만반의 대비를 해야 된다고 생각합니다.
4: 저는 도로 위에 있다가 방송국 이동하다가 문자를 받았거든요. 그
3: 새벽에
0: 움직이고 계셨네요. 부지런하신 류호정. <웃음> 네.
4: 수요, 수요일이 좀 그렇습니다. 그런데 이제 뭐 어쨌든 나중에 오발송이라고 하고 나중에 또뭐 경보 해제라고 하고 하는 거 보면서 아니 그냥 오발송이면 오발송이고 해제면 해제지 어떻게 이 이거 하나도 그냥 넘어가는 일이 없는가 하는 생각이 네. 또좀 이어서 들기도 했습니다.
0: 오발송이라는 단어도 좀 그래요. 막 이게 뭐야 오발탄이야 뭐야 이걸 이걸 또 해석하게 되는데 계속 문자를 읽어야 되는 그런 상황이었는데 아 그런데 너무 대결 힘대 힘 이러다가 지금 너무 좀 긴장이 고조되고 있는 거 아닙니까?
3: 근데 네, 지금 국제 정세가 그럴 수, 그렇게 빨려가는 추세인 것 같아요. 약간 그러니까 지금 신냉전이라고 많이들 학자들이 표현하는 것처럼 그만큼, 아, 이 동부가, 그러니까 특히 한반도를 둘러싼 긴장 상황이 굉장히 고조되고 있는 상황이고요. 네. 어쨌든, 뭐, 이러한 상황에서도 저는 대화가 필요하다라고 생각하지만, 네. 어쨌든 저는 북한의 이러한 도발행위에 대해서는 강하게 저는 대처해야 된다고 생각합니다.
1: 네, 일단, 뭐, 추세, 그, 신냉전으로 빨려 들어가고 있는 추세다, 이런 말씀 주셨는데, 근데 그, 윤석열 정부의 가장 큰 문제는 그런 국면 속에서 정부가 주, 주도적으로 뭘 하겠다라는 것이 전혀 보이지 않는 점, 그냥, 어, 미국과의 어떤 가치동맹이라는 이름으로 무조건 따라가고 있는, 어, 모습들이 더 국민들의 불안감을 이제, 키우고 있다라는 생각이 들고, 어 일, 이른바 오발령 사태로 윤석열 정부가 이런 사안에 사실 전혀 대처할 준비 체계가 되어 있지 않다라는 것이 이제 드러났. 다고 생각합니다. 그래서 어 국민적으로 오늘 이 불안이 그냥 새벽에 잠깐 한 10분 정도 불안했던 것이 아니라 앞으로 만약에 이런 일이 또다시 발생한다면 그때는 정말 제대로 체계적으로 대피나 이런 것들이 될 것이냐에 대한 불안감이 남아 있을 것 같고요. 오발령 관련돼서 언론에서도 보도를 했고 저도 좀 확인을 붙여들해 봤는데 어느 정도 좀 사실 관계 확인이 된 부분은 공작사 중앙방공통제소에서 발사체를 폭그 포착을 해서 민방공망으로 알렸고, 행안부가 관리하는 센터에서 17개 시도로 알렸다. 여기까지는 좀 사실이 확인된 것 같아요. 근데, 그 다음부터 이제 행안부와 서울시의 입장이 좀 갈리는 것 같고, 저는 좀, 제가 행안위에 마침 있어가지고, 좀이 부분을 소상히 좀 파악해야겠다는 생각이 들고, 과한 것이 모자란 것보다 낫다라고 얘기하셨고 오늘 유상범 국민의힘 수석대변인도 그렇게 얘기하시고 오세훈 서울시장도 그렇게 얘기하셨는데 저는 사실 그 멘트에 좀 화가 났어요. 이태원 참사 때에 똑같이 이야기하셨으면 얼마나 좋았을까라는 생각이 많이 들더라고요. 아무 대책도 수립하지 않고 왜 그렇게 소홀하게 재난에 대처했는지 다시 한번좀 이태원 참사 생각이 났습니다.
4: 그때는 뭐 과하게 모자라긴 했었죠 네. 사실 이제 앞으로 좀 정확한 체계 이거 그러니까 어떻게 해야 할지에 대해서 좀 체계를 갖춰야 된다라는 말이 나오는 게 시민들께서도 다시 이런 일이 벌어질 수 있다는 라걸 느끼고 있는 거거든요. 한미일 관계가 이렇게 가까울수록 북한은 계속 신경 쓰일 거고 다시 이런 일이 벌어질 수 있고 우리 스스로의 결단으로 뭔가 이 상황이 변할 것 같지는 않으니까 계속 이런 긴장을 안고 살아가야겠구나 하는 생각을 오늘 좀 하게 됐습니다. 네 네. 맞아요.
0: 위급한 상황이 생기면 뭘 어떻게 해야 될지 우리는 어떻게 하지? 우리 가족은 어떻게 하지? 일단... 각자 알아서 좀 생각해야 됩니다. 그리고 정부가 지침을 좀 명확하게 줘야 돼요. 정보도 없고 구체적인 지침도 없이 이렇게. 위급하다 이렇게 얘기하면 어떻게요?
3: 오늘 문자 내용 중에 말씀하신 대로 이제 대피 경계, 그러니까 대피를 준비하라는 문구가 있었잖아요. 그런데 왜 대피를 해야 되는지는 설명이 없었으니까 여기 대해서 앞으로 이런 일이 발생하면 안 되겠지만 이런 일이 발생했을 때는 왜 대피해야 되는지 좀설명할 필요가 네. 있다라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 자 여러 가지 좀 물어볼 게 많습니다. 윤석열 대통령이 한상혁 방통통신위원장 면직한 면직한 제가했습니다. 이걸 어떤 의미로 보십니까? 두 달도 안 남은 방통위원장을 면직시켰다. 이거 어떻게 보셨어요?
4: 면직. 잘린 거죠 네. 사태가 아니라 면직이라는 거 이제 다른 거죠. 네 해고 당했다는 뜻인데 지금 대통령실에서 사유를 밝힌 걸 보면 방통위원장 본인이 직접 중대 범죄를 저질러 형사소추되는 등 정상적인 직무 수행이 불가능한 상황이 일어났다라고 했는데 이렇게 해석을 해버리면 해고를 각오해야 할 사람이 상당히 많을 것 같거든요. 사실, 방통위원장 노리고 있는 사람이 있다라는 소문 카더라를 제가 좀 여의도에서 들었었는데, 이렇게 되고 보니까 그 소문이 뭐 맞는 말인가 보다 싶기도 하더라고요. 네.
1: 네, 일단 뭐 정부 여당에서는 제가 어제도 이제 다른 방송에서 국민의힘 지도부에 계신 분이랑 좀 토론을 했는데, 이 한상향 방통위원장이 이제 기소된 이야기를 계속해서 하시더라고요. 근데 사실 이게 기소만이 문제가 아니잖아요. 윤석열 대통령 당선되고 임기 시작하고 지난 1년 동안 한상혁 방통위원장, 전현희 전 전현이 그 권익위원장 해가지고 국무회의에 참석도 못하게 하고 여당에서 얼마나 많이 흔들었습니까? 사실상 왕따를 시키고 괴롭힘을 통해서 찍어내려고 했던 건데 이 1년 동안 이어져왔던 상황은 못본체 하고 기소된 것만 이야기하고 있는 게참 이렇게 눈 가리고 아웅하는 거다라는 생각이 들고 합법적인 방식으로 어떻게든 괴롭혀서 내쫓으려고 하다가 안 되니까 불법을 감수하더라도 한상혁 방통위원장을 면직시키겠다라고 해서 면직을 시킨 거고 이 모든 것들이 좀 총선이 얼마 남지 않아서 사실 임기도 두 달밖에 안 남지 않았습니까? 총선이 얼마 남지 않아서 좀 너무 조급한 마음에 무리수를 두고 있는 것이 아닌가라는 생각이 듭니다.
3: 저는 두 가지를 말씀드리고 싶은데 첫 번째는 이런 일이 있을 때마다 저는 선출직하고 임명직 공무원을 좀 다르게 좀 봐야 될 필요가 있다고 생각해요 선출직 같은 경우는 국민이나 유권자가 판단해야 될 몫이라고 보고 어 임명직 공무원에 대해서는 조금 보다 좁게 해석할 가능성이 있는데 여기에 대해서는 더 중요한 것은 임명권자의 판단 결정이 이제 중요하다고 생각해요 어쨌든 방송통신위원회 그 관련 법안에 따르면 그 8조인가요? 보면 제가 보니까 신분 보장에 대한 조항을 보니까 직무상 특별한 일이 없으면 신분이 보장된다라는 조항이 있는 것처럼 그러니까 대통령 그 인사혁신처에서는 어쨌든 어, 직무상 의무 의무 위반으로 보고 면직의 대상으로 판단하는 거 아니겠습니까? 여기 대해서 저는 충분히 이제 기소가 이루어졌다고 해도 물론 그 법의 판단, 법원의 판단 필요하겠지만 기소가 된 것만으로도 저는 면직의 대상이 된다고 생각하고 대통령의 판단은 적절했다라고 생각해요. 그 그러니까 타당하다라고 생각해요. 물론 또 거기다가 방통위원장으로서 지금 사실 많은 역할을 할 수가 없잖아요. 본인 스스로도. 그럼 아마 본인 스스로 사퇴하는 거 저는 공직자로서 바른 방향이다라고 생각되는데 어쨌든 저 면직에 대해서도 타당하다라고 생각되고 두 번째로 야당에 대해서 야당의 에 대해서 그러면 이제 김관진 전 실장이나 많이 비교를 하시잖아요. 네. 아 저는 야당의 그러한 비판도 저는 타당하다라고 생각해요. 그 네. 그니까 전 정권에서도 사실 문재인 정권이 비판받았던 이유 중에 하나가 인사 원칙을 제대로 못 지켰잖아요. 그러니까 네. 어떤 불가 원칙을 몇대 불가 원칙을 말했지만 사실 그걸 지키지 않았고 많은 국민들의 지탄을 받았고 말씀하신 대로 김관진 전 실장이나 왜 그러면 이 한상향 위원장이나 잣대가 다르냐에 대한 비판에 대해서그런 제기에 대해서는 대통령실 여기에 대해서는 국민들께 좀 설명할 수 있는 기회가 있어야 된다라고 생각합니다.
0: 네. 방통위원장을 좀, 몰아내려고, 너무, 이렇게, 정부나, 정부나, 뭐, 국민의힘에서 너무 노력했다, 이런 노력이 많이 좀 보였잖아요, 그동안. 그러니까, 이게, 이건 언론 탄압으로 보일 텐데, 이렇게, 국민들이 보는 사람들이 많습니다. 그리고, 아, 어 뭐, 국무회의 오지 마, 이렇게, 물러나라, 이렇게 계속, 여야 중, 뭐저 여당의 중진도 이렇게 얘기했습니다. 공교롭게 어제, 경찰이 MBC, 사옥내, 그, 뭐, MBC 사무실을 압수수색했어요. 압수수색 시도했는데 뭘 가져갔는지는 모르겠지만. 그런데 뭐, 실효성은 없었을 텐데 여기까지 왜 갔을까? 이런 생각을 해봅니다. 그래서 언론계에서는 이거, 언론 장악을 위한 그, 뭐, 언론 장악을 위한 신호탄이 쏘아진 거 아닌가. 니네들 조심해라. 이런 신호다. 이렇게 얘기합니다.
3: 어, 일단, 법원의 정당한 압, 압수수색 영장을 받아서 이제 발부된 것이니까요. 뭐, 그거에 대해서 원칙대로 말씀을 하시, 말, 원칙을 말씀하면 사실 뭐 문제는 없다라고 말씀드리고 싶은데 아, 또 한편으로 이제 개인적으로 생각해 보면 개인정보법 물론 중한 범죄죠 여기 에 네. 대해서 71조에 따르면 어, 징역도 굉장히 큰 중대 범죄인데 물론 굉장히 중한 범죄고 근데 전례를 비추어봤을 때 이것을 위반한 혐의로 해가지고 압수수색을 발부한 것이 있을까 네. 물론 이, 있을 수 있겠지만 그래도 이게 지금 굉장히 자칫 국민들께 잘못된 시그널을 줄 수도 있고 그러니까 굉장히 한도 한도 예민한 안동문 장관,
0: 그러니까 예. 장관 건드리면 이렇게
3: 큰일나 이렇게 뭔가 생각을 좀할 수도. 저는 감정 싸움으로 흐르는 형태로 번지는 것 같아가지고 이런 것은 조금 좀 다시 한번 생각해 볼 필요 가 있고 물론 수사 기관이 저는 뭐 적절히 판단했을 거라고 믿는데 아무튼 그 점은 예, 좀 예. 네, 지적받을 뭐 대목입니다 말씀을 네. 하실 건지 알고
1: 네, 있습니네그이 임모 기자가요 바이든 날리면 보도했던 그 기자거든요. 음. 그리고 압수수색 영가 그러니까 이 뉴스룸까지 뒤질 이유가 없는데도 불구하고 이렇게 무차별적인 압수수색을 하는 건 사실은 겁주기. 보복 수사라는 이미지를 지울 수가 없어요. 압수수색 영장이 그렇게 나온 거여서 법적으로 문제 없다고는 하셨지만, 영장이 나온 건 맞는데 경찰과 검찰이 그렇게 청구한 거 아닙니까? 그러니까 필요 없는 곳까지 청구를 한건 MBC에 대한 압박을 노골적으로 하겠다라는 의지를 드러낸 것, 드러낸 것으로 볼 수밖에 없고 이 바이든 날리면 이후에 MBC가 이제 감사원 감사까지. 오고 있어요. 근데 KBS 감사를 좀 이야기를 해보고 싶은데 이 KBS가 이제 보수단체 감사 청구로 9개월 동안 감사를 했어요. 이게 3번이나 연장을 해가면서 감사를 한 거거든요. 근데 감사원 스스로 결국 내린 결론은 중대한 위법 사실이 없다. 저는 MBC라고 좀 다르지 않을 것 같다는 생각이 들고 MBC와 KBS 모두가 이제 보수단체의 감사 요청으로 감사에 돌입한 것도 굉장히 상징적이라고 봅니다. 그리고 어, 좀 정치적인 목적으로 사정권력들을 활용하고 있는 여론몰이 수단으로 쓰고 있는 설례라고 볼 수밖에 없다. 윤석열 정부가 이 얼마나 법치주의라는 것을 무시하고 정권 편향적이고 종속적으로 우리 사회를 재구성하려고 하는지를 좀 보여주고 있다고 생각합니다. 저는 처음에
4: 기자님 개인의 압수수색 소식 들었을 때 그때부터도 이미 오, 도대체 뭘어길래 그렇게까지 하는 생각이 이미 들었는데 이어서 어, 언론사까지 압수수색을 한다고 하니까 아, 너무 과한데? 직관적으로 그런 생각이 드는 거예요. 언론에 대한 압수나 수색은 좀 의미가 다르잖아요. 그리고 지금 특히 한동훈 장관이 실세고 또 MBC가 가장 적극적으로 정권 비판을 하는 언론인 거를 모두가 알고 있는 지금 이렇게 과도한 조치를 하면 가장 언론... 적극적으로 언론 어? 뭐
0: 정권 아. 비판하지도 않아요. 아. 그렇게
4: 가장은 아니다. 진보적이지도 <웃음> 않아요. <고난단이 웃음> 그런데 자꾸
0: 않아요. 네, 네. 대통령실이나 대통령이 <웃음> 아, 네. 참 자꾸 MBC를 너무
4: 좀 편애하시는 것 같아서 아. 저는 좀 불만이 있습니다. 아. 그 아. 부분에 대해서. <웃음> 뭐런 이미지가 있는 지금 네? 이제 좀 당연히 언론 타압으로 보일 수밖에 없는 것 같고요. 네. 그리고 지금 저도 만약 정치 정치인이라면 이렇게 레거시 언론과 뭐 싸울 수 있는 용기 뭐 그런 게 필요할 수도 있죠. 그런데 지금 윤석열 정부가 그런 명분을 과연 갖고 있는가 하면 아니라고 생각을 하거든요. 뭐 옛날 권위주의식 뭐 언론 시대 뭐 그때 그 시절처럼 뭐 언론들이 뭐 선동 날조를 하는 것도 아니고 어 굉장히 그 윤석열 대통령께 한 말씀 드리고 싶더라고요. 이제 반대 진영 아 혹은 조금 마음에 들지 않는 기사를 낸다고 하더라도 미워하지 말고 좀 사랑하셨으면 좋겠다. 네.
0: 이게 법적인 부분보다 정서적으로
3: 국민들한테 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 그러니까 이게 너무 이제 분명히 이제 그 기자가 혐의를 받는 그 기자분이 뭐 혐의대로라면 분명 히 잘못을 했죠. 근데 여기에 대해서 말씀하신 대로 저는 충분히 국민들께 장관께서라든지 아니면 수사 기관이 좀 설명이 필요할 것 같아요. 말씀하신 대로 괜히 불필요한 오해를 불러일 수 일으킬 수 있는 사안이고 그러니까 글쎄요 이, 이 부분에 있어서는 좀더 민감하고 좀 대처 예민하게 대처해야 된다고 보고요. 네. 어... 또 권력을 한편으로 또 생각했을 때 사실 권력을 진 쪽은 정관이잖아요. 그러니까 네. 권력을 진 쪽은 좀 저는 저조도 될것 같은데 네.
1: 그러니까
3: 이렇게 너무 강하게 나가는 것을 꼭 국민들이 봤을 땐 좋지 않을 것 같다.
1: 그 한동훈 장관이 이 사건에 대해서 자기는 피해자다라고 이야기를 하셨거든요. 저는 뭐 피해자로서 대응할 수 있다고 생각하는데 그렇게 하시려면 장관직 내려놓고 하셨으면 좋겠습니다. 아 이해충돌의 소지가 있죠. 그런 피해받았다고 그렇게
4: 압수수색을 할수 있는 사람이 어디 있겠어요? 그러니까요.
1: 응. 자리를 내려놓고 하시면 문제가 없겠습니다.
3: 자. 그렇지만 그 다시 한번 강조하고 싶은 것은 개인정보법은 굉장히 중한 요 범죄입니다. 아, 네, 그렇습니다.
0: 뭐 개인 지금 현대
3: 사회에서는 특히나 또 네. 중요한 범죄니까요.
0: 중요한, 네, 네. 법 법률적으로 엄하게 처벌받습니다. 아무튼 그런데 이게 꼭한동분 장관 개인정보기 때문에 이렇게 열심히 아, 수사하는 거 아니야? 왜 다른 사람은 수사 안 하고 이런 말이? 바로 붙습니다 이런 부분도 조금 생각해야 될 텐데 네. 총선 생각하시는 분이라면 좀 생각 더 하셔야 될 텐데 그런 생각해 봅니다 그런데 어, 대통령과 대 야당 대표는 안 만날 것 같아요 안 만난답니다 그런데 여야 여 국민의힘하고 민주당 대표는 만난답니까 밥을 먹는답니까 정책토론 한답니까 갑자기 그런데 어, 류정 (웃음) 의원의 휴대전화가 큰 화제를 (웃음) 끌었습니다 이거 뭡니까
4: 사실, 제, 저라고 이름 안 적었으면 알지도 못할 만큼 화면만 그냥 딱 찍으셨는데, 네. 그 어떤 이게 뭐예요? 이미지. 일부러 본건 아니죠? <웃음> 아 아니, 일부러 거기서 본건 아니에요. 마침 그 사진이 올라왔는데, 네. 뭐 대, 통령뭐 여야 원내대표, 뭐 여야 당대표 이름이 쓰여있고, 네. 이렇게 밥을 먹자. 식사, 식사. 사랑의, 네, 사랑의 짝대기를 끊은 거죠. 네. 근데 뭐 그런데 뭐, o, o, X 이런 식으로 왔다 갔다 네. 돼 있더라고요. 사실 뭐, 크게 봐도 문제는 없을 것 같아서 확대까지 해가면서 봤는데 진짜로 찍으셔서 저도 좀 당황스러웠고요. 네. 아마 그 내용 자체가 요즘 화제다 보니까 찍으신 것 같더라고요. 보면서 그러,
0: 그런데 러면서그뭐 네. 만나긴 안 됩니까?
4: 저도 보면서 아 그냥 좀밥좀 좀 먹어주시기 때문에 <웃음> 몇날 며칠을 이렇게 사실 밥한끼안 한다는 것 자체가 그 대화의 단절을 좀 보여주고 있는 것 같기도 하잖아요.
0: 이럴 때 손을 네. 내미는 쪽이 이렇게 또 이기는 거 아닌가 이런 생각도 드는 데요. 국민들
3: 보기에 그렇지 않을까요? 대통령하고 야당 대표 말씀하시는 거죠. 뭐 야당
1: 야, 대표들 간에도 그렇고 예, 어디든
3: 여야 대표는 저는 지금 정책 토론이 이제 성사될 것처럼 이제 보여지는데 안될 거예요. 저는 근데 여야 대표 서로에게 윈인이라고 생각해요. 지금 양당 대표가 사실 당내에서 그렇게 좋은 상황은 아니고 네. 그러니까 새로운 어떠한 타겟책이 필요한 상황에서. 네. 어, 서로에게 윈인되는 정, 그 결과물을 도출할 수 있을 거라고 생각돼 약간 그러니까 김기현 대표 같은 경우도 사실 여당에서 당대표의 어떤 존재감이 드러나지 않는다라는 비판들이 있잖아요. 뭐 최고위원들의 설화가 계속 이어지는 가운데도 리더십 보이지 않는다. 뭐 이러한 것들 또 당대표가 여러 번뭐 공개적인 행보를 했음에도 불구하고 언론의 주목도가 사실 떨어진 것도 있고요. 그러다 보면 야당 대표와 이런 만남을 통해가지고 안정적인 여당 대표의 모습을 국민들께 보여주고 싶을 거고요. 이재명 대표 같은 경우도 지금 당내에서 사태 압박을 받고 있잖아요. 뭐 그런 과정에또 만약에 이재명 대표가 당권을 굉장히 강하게 잡고 있었더라면, 그니까 지금 사태 압박이 없었더라면 전 여야 대표를 안 만나도 될 거라고 판단하겠지만, 어쨌든 지금 이재명 대표도 이것을 타개할 새로운 모습, 그니까 여당 대표를 만나가지고 어떤 주도권을 지는 그런 모습을 보여주고 싶어 하기할 거기 때문에 네. 저는 여야 대표 TV 초로, 토론이 성사될
0: 사태 압박이 크지 않기 때문에 <웃음> 크지 않기 때문에 안 만나도 될것 같다 이런 생각도 할것 같아요.
1: 저는 만나서 뭐하냐라는 생각이 사실 들어요. 그러니까 그러니까 당대표들이 당대... 만나서 만나야 토론을, 되는 거 아닙니까? 토론을 한다고 상상을 해봅시다. 물론 뭐 용산에서 여의도 소문에 의하면 용산에서 별로 탐탁지 않는다는 소문이 있어서 실제로 성사될지는 지켜봐야겠지만 <웃음> 이 국민들이 관심 있는 현안에 대해서 1당과 2당의 대표가 만나서 국민들한테 답을 줄수 있는 토론을 해야 될거 아닙니까? 근데 만나서 자기 할 말만 하고 끝날 거면 그건 그냥 전파 낭비에 불과하죠. 그러니까 토론,
0: TV 토론은 거기에 그칠 가능성이 커요, 네, 사실.
1: 특히나 그 전파 낭비에 불과한 거죠. 예전에 이제 그 외교 문제에 있어서 김용태 전 최고가 하셨던 말씀 중에 기억이 남는게 외교는 뭐한 번에 결론을 내는 게 아니다 이런 말씀을 하셨었는데 저는 사실 이제 그런 판단에 동의하진 않거든요. 그러니까 원래 정상회담은 합의할 것들을 많이 합의하고 결정할 것들을 협의하고 물밑에서 작업과 대화와 소통들이 쭉 이루어진 다음에 도장 찍을 때 네. 만나는 거예요. 네, 네. 야당, 대표들, 야당 대표와 여당 대표가 만나는 자리도 그냥 빈손으로 하고 싶은 말만 하고 끝날 거면 만날 이유가 없다라고 저는 생각합니다.
0: 아그 바깥에서 뭐 악수하고 사진 찍고 또 물밑에서 얘기하겠죠.
3: 양당 대표가 그러니까 물론 이제 어, 각 당의 지지층을 위해서 그 지지층에게 뭐, 메시지를 내기 위해서 저는 TV 토론도 필요하다라고 생각해요. 그러니까 이재명 대표 같은 경우에 지금 사태 압발을 받고 있고 당내에서 싸우기보다는 이 전쟁터를 좀 전장을 네. 여야 대표로 끌고 와가지고. 그 당의 지지층을 위한 메시지. 그러니까 전 사실 그렇게 되면 그니까 대통령 선거를 앞두고 저희 야, 양당 대표들이 토론했을 때가 있었잖아요. 그때는 네. 국민의 목소리를 기기울려 했겠지만 그니까 지금은 사실 올해는 선거가 없다 보니까 아마 네. 양당 지지층을 위해서라도 좀 만나 가지고 좀 메시지를 내려고 하지 않을까?
4: 제가 좀 과도한 기대일 수 있는데 원해인 대표 용혜인 대표님이 말씀하신 것처럼 보통은 뭐 어떤 물밑작업이 있고 나서야 만나지만 지금처럼 너무나 경색되어서 사실 더 굳어질 것도 없는 상황에서는 차라리 이것을 계기로 네. 해서 여합치의 불꽃이 살아나는 그런 계기로라도 좀 작용했으면 그러니까요. 좋겠다는 생각이 들어요. 만나기라도
0: 했으면 좋겠어요. 네. 뭐든지 좀 했으면 좋겠는데 너무 안 한다 이런 시각도 있어요. 국민들은요. 아, 대통령이 음, 거부권을 행사한 간호법 재투표 부결됐습니다 자 그러면은 또 노란봉투법은요 방송법은요 이렇게 계속 첨예한 이슈 이렇게 계속 야당이 단독 처리하고 그다음에 대통령 거부권 행사하는 거 아니냐 이러다가 계속 경색 갔기만 경색 국면으로 가기만 할거 아닌가 이런 우려 계속 됩니다.
3: 그렇게 될 수밖에 없겠죠 지금 우리 정당이 그렇잖아요 상황이 여당은 야당 대표를 당대표로서 인정하지 않는 상황이고 야당은 여당을 또 인정하지 않잖아요 뭐 탄압이다 검찰 독재다 정부와 여당을 강하게 몰아붙이고 있고 또 여소야대 상황이고 대화가 실종된 상황에서 저는 앞으로 계속 거부권의 정치가 이어질 수밖에 없는 상황인 것 같고요 저는 그 노란봉투법 관련해서 야당이 어떻게 보면 힘으로 밀어붙였잖아요 근데 이게 여야가 가치적으로 되게 첨예하게 대립하는 상황인데 저는 그런 측면에서 좀 야당 대표에게 좀 아쉬운 점이 있어요. 무슨 말이냐면 이 정도의 노란봉투법을 본회의에 상정할 정도면 저는 대국민 다마음을 좀 해야 되지 않았을까. 그러니까 이렇게 본회의를 통과하더라도 대통령 거부권이 예상되는 상황이고, 그렇다면 정말 야당 대표가 왜 이것을 본회의에 힘으로 밀어붙여야 되는지에 대해서 국민들께 좀 상세하게 설명하고, 이런 게 정치 아니겠어요? 근데 그런 거 없이 그냥 야당이 그냥 밀어붙인 거잖아요.
0: 민주당에서 설명을 하는데요. 그러니까 그, 그건 기사가 안 나오고.
3: 그러 그러니까 저는 그러니까 야당 대표가 이 정도의 사안이면, 네. 담화문이라든지 기자회견이라든지 이런 걸 저는 했었어야 된다고 라 판단합니다.
4: 어, 국민의 힘이 이제 정부, 그리고 이제 국회는 또 민주당이 꽉 쥐고 있잖아요. 네. 이렇게 서로 꽉진 채로 대화는 하지 않으려는 현상이 지속되니까 전 앞으로의 일도 걱정인 게어 굉장히 중요한 안건을 다룰 때 고민 또한 덜 하게 되지는 않을지 우려스럽더라고요. 어차피 과반으로 통과시킬 건데 뭐 하면서 국회에서부터의 논의도 미비해지고 어차피 거부권 쓸 건데 뭐 하면서 우, 오직 우리 진영의 어떤 입장만을 담은 법안을 그냥 통과시키고 그래서 뭐각 어떤 강성 지지층만을 결집시키는 이런 현상이 내년 총선까지 계속될 것 같아서 그런 와중에 사실 시민의 삶은 변하지 않는 것이기 때문에 네. 좀 우려스럽습니다
1: 네, 네 저는 협치를 뭐 야당이 협조한다고 해서 되는 건 아니라고 생각하고요 윤, 윤석열 대통령의 머릿속에 협치라는 생각이 없으시고 그 협치 속에서 자신의 미래를 그리고 있지 않다라는 생각이 듭니다 오히려 총선 전까지 전방위적인 거부권 행사하고 어, 그리고 공안탄압하면서 여소야대 국면으로 어떻게든 총선 전까지 버티고 총선 이후에 뭔가를 도모해보려는 생각을 하고 계시다. 그런 판단을 하고 계시다라는 생각이 들고 지금
0: 여도야도 그러니까 민주당과 국민의힘은 이런 대치 국면이 유리하다고 생각하나요
1: 저는 그것에 대해서 각자가 책임을 져야겠지만 사실 오히려 후쿠시마 오염수 방류를 수용하거나 아니면 강제동원 해법 같은 것들을 수용하는 이런 돌이킬 수 없는 결정을 만약에 협치라는 이름으로 하게 된다면 저는 그게 더큰 문제라고 생각합니다. 그래서 이 협치 프레임에 굳이 그거 자체에 대한 가치를 부여해서는 안 된다라는 생각이 들고
0: 그걸 동의해줄 수는 없겠죠.
1: 그렇죠. 그리고 이제 대통령실에서는 여러 차례 이제 거부권 행사 의지를 밝히고 있는데 저는 야당이 이거 두려워하면 안 된다고 생각합니다. 오히려 21대 국회에서 논의해왔던 여러 가지 개혁입법법안들 착착 심사해야 된다고 생각하고 대통령께서 거부권 10번 쓰시고 20번 쓰십시오. 그것에 대한 책임은 대통령께서 지시는 거고 그 야당도 뽑아준 국민에게 그것이 응답하는 길이라고 생각합니다.
0: 그런데 정치셈법 정치공학자들 아닙니까? 이게 총선에 유리한가 이게 나의 공천에 유리한가 다 생각하는 사람들인데 지금 거부권 전국은 계속될 것 같습니다. 과연 누구한테 유리할지는 그런데 이 거부권 이 대치 상황에 국민은 없다 민생은 없다. 안타깝다 이런 생각 해봅니다. 어, 김남국 의원이 며칠 만에 이제 국회에 나타났어요. 그런데 국민의힘 어, 국민의힘 조사단에서 여러 얘기를 하고 있는데 이것보다도 더불어민주당 대학생들이 아 김남국 이러면 안 된다 얘기하는 사람들이 있고 또이 이렇게 얘기하면 안 된다는 사람들도 비난하는 비판하는 또 대학생 그룹들이 또 나와서 이 내분 내전 양상으로 갑니다. 이
4: 부분 어떻게 보십니까? 민주당의 어떤 주류 정책 축소판으로 또좀 가고 있지는 않은지 조금 오히려 조금 구태 해 보이진 않을지 하는 생각도 들이 갈등 상황 자체가요. 그러게요. 당연히 할수 있는 비판을 한 건데 어. 무슨 자진사태까지 이렇게 요구해 가는 걸 보면서 그 극한의 대립정치를 또 저기서도 또 실현하고 있는 것은 아닌지 조금 걱정스럽더라고요. 청년 그... 정치는 근데 저희는 모두가 팀플레이 하고 있다고 생각하거든요. 네. 다음 세대로 또 세대 교체도 해야 하고 더 나은 정치를 할수 있을 거란 기대감을 드려야 되는데 네. 이런 방식은 좀 아닌 것
3: 같습니다. 제가 뭐 민주당 당원은 아니지만 국민의힘의 입장에서 봤을 때그 민주당의 주류 세력들이 대의원제 폐지라는 걸 통해 가지고 저는 그러니까 친일 쿠데타를 일으키고 있는 것 같아요. 궁정 혁명이라고도 할수 있는 그러니까 더 권력을 진 쪽에서 본인들의 어떠한 권력을 더 공고화하기 위해선 당권의 어떤 장악하기 위한 그런 수단으로 지금 경험 보이는 어, 것 같아 가지고 굉장히 안타까운 면이 있고요. 아 여기서 무슨 당내 민주주의를 논하고 저는 글쎄요. 저는 민주 당의이 상황이 되게 안타까웠습니다.
0: 당권을 당원에게 이렇게 얘기하면 또또할 말이 없지만 또 이게 어떤 쪽 그러니까 뭐 친명한테 유리하다 비명한테 유리하다 그 정치 공학에서 나오는 얘기여서 그런 얘기가 나오는 것 같습니다.
1: 네, 저는 뭐 청년 정치인들만 입장이 갈리겠습니까? 사실 뭐각 정당에서 다양한 사안에 대해서 모든 정치인들이 입장이 갈리고 있고 사실 청년들 이렇게 좀 따로 섹터화해서 보는 게 오히려 청년 정치를 좀 개토화시키고 있는 거 아닌가라는 문제 의식이 좀 있고요. 저는 김. 장국 의원 이야기 국민 여러분들께서 좀 지겨워하실 것 같아요. 그래서 여당도 책임 있게 진상 규명 못하면서 말잔치만 할 것이 아니라 전, 전수조사. 동의하신다면 빠르게 지금 21대 국회의원 전수조사부터 진행하면 좋겠고요. 김남국 의원도 수사나 재판 과정만 잘 버티면 된다라고 생각하시지 않았으면 좋겠습니다. 시간이 지날수록 국민들의 의심과 실망은 커질 수밖에 없고.
0: 그러니까 민주당의 고민이 거기에 있습니다.
1: 네. 그렇기 때문에 김남국 의원이 국민들 앞에서 좀 책임있게 소명하는 시간들이 반드시 필요하다라고 생각합니다.
4: 김남국 의원님 이번 본회의장 제 대각선 앞자리신데추석도안 하셨거든요. 계속 이런 식으로 직무유기 하실 거면 퇴사하셔야 된다. 그만두셔야 된다고 생각합니다. 그래요? 네.
3: 뭐 저는 말씀하신 대로 김남국 의원이 스스로 판단할 때가 되지 않나 생각해 봅니다.
0: 여기까지 할까요? 아이 문제는 빨리 해결하고 다른 민생 얘기를 해야 되는데 지금 언제... 앞으로도 계속 나올 거예요. 경제
1: 이야기 연재하절이. 검찰 수사
0: 또 이, 나오면 또, 또 나올 거예요. 민생 얘기, 경제 얘기는 다음 시간에 또 하는 걸로. 김용태, 류호정, 용혜인세 분, 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.